0: Este é o um estudo bíblico da Epístola aos Efésios, gravado na igreja MSBN Oeiras, para o Corpo de Cristo. Meus irmãos, nas manhãs de domingo nós estamos numa série sobre o livro de Efésios e hoje nós vamos pensar a partir do versículo 21. Toma sua Bíblia lá, vamos caminhar juntos, deixar o Espírito Santo ministrar ao nosso coração. E hoje a, a carta de Efésios, a temática de hoje, ela foca bastante na parte familiar. E eu acho interessante meditarmos nesse texto, nós vamos tomar a partir do versículo 21, Efésios capítulo 5, versículo 21, até para vermos como as coisas andam em casa. Às vezes... As coisas em casa não andam melhor, não andam, não andam bem porque nós não entendemos o nosso papel. Qual é a minha função? Qual é a minha responsabilidade dentro do lar? Aliás, tem muita coisa que não anda bem na empresa, não anda bem na igreja, não anda bem em casa, não anda bem no casamento, na relação familiar, na relação profissional, se não entendermos qual é o meu papel nisso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Este texto que está em Efésios, ele nos mostra essa ideia de Deus, de eu chegar diante de Deus e não exigir apenas direitos, mas chegar diante do Senhor, ou exigir direitos, como alguns preferem fazer, não estou dizendo que todos o façam, mas muitos de nós exigem ou exige de Deus que ele faça aquilo que, sob o meu ponto de vista, é meu direito receber. Eu tenho que receber, ele tem que me dar. Não é a postura correta, mas muita gente o faz. Quando nós vamos para a palavra de Deus, ela nos coloca nesse espelho que nos faz ver, mostrando o seguinte, dizendo, não, peraí. Eu sei que na geração atual vocês estão exigindo muitos direitos, mas estão esquecendo dos deveres. Só tem condições de exigir direitos quem é excelente com os seus deveres. Agora, da parte de Deus, que direito tenho eu de exigir alguma coisa? Agora, da parte de Deus para mim, Ele tem muita condição de exigir os meus deveres, porque com aquilo que Ele tem cumprido a mim, mesmo sem eu merecer, eu tenho recebido. Todo santo dia. Eu e você. Então relacionamento familiar é um projeto divino. Por ser um projeto dele, ele pensou como as coisas devem acontecer. E vocês sabem que faz parte da missão e do propósito dessa igreja fazer com que as pessoas conheçam a vontade de Cristo para a vida delas. E quando nós lemos, por exemplo, que Cristo disse em Mateus capítulo 19 entre o versículo 4 e o versículo 6, quando Jesus fala sobre o casamento, ele já especifica que no princípio o Senhor criou macho e fêmea. Ou seja, mostra que o casamento deve ser heterossexual. Heterossexual é aquele que é atraído sexualmente ou emocionalmente por pessoa do sexo oposto. Então já é da vontade dele que assim não seja, deve ser heterossexual, depois a gente vê no versículo 5, onde o próprio Jesus diz que deixará o homem, o seu pai, a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne, aqui tem o segundo propósito, ou seja, ele deve ser monogâmico. Ele deve ter apenas um cônjuge enquanto estiver casado ou casada. O Senhor não falou se unirá às suas mulheres. O Senhor coloca no singular se unirá à sua mulher. Versículo 6, ainda na continuação do que Jesus diz. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Aí preste atenção que vem logo após. Portanto... O que Deus ajuntou o que Deus ajuntou não separe o homem. Se Jesus fala do casamento indissolúvel, ou seja, ele não pode ser desunido, desatado. Entendido isto nas palavras de Jesus, é importante perceber os papéis de cada um. Deus ordena ordem para que haja ordem. E a ordem bem executada com responsabilidade traz bem-estar. Você sabe do que eu estou dizendo. Seguramente nessa semana você sentiu algum incômodo com alguém porque você percebeu que este alguém não cumpriu com a sua responsabilidade como deveria. Ou seja, pode até haver uma ordem, mas não se cumpriu de acordo com a responsabilidade da ordem. Da, da, do que deve ser, do que deve acontecer. Ou por não haver ordem, é onde houve a confusão. Deus, tudo que ele fez, tudo que ele planeou, tudo que ele especificou, ele sempre colocou ordem. E com relação ao tema onde nós estamos, eu chamo a sua atenção para a primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Veja só a sequência. Nós temos o texto dizendo que Desejo que entendais, essa foi a expressão do texto, eu, eu desejo que vocês entendam, que vocês percebam, conforme diz o texto, que Cristo é o cabeça de tudo. Eu estou em 1 Coríntios 11, 3. Cristo é o cabeça de todo homem. Depois o homem, o cabeça de quem? Da esposa ou da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Veja, veja que coisa linda, mas há sempre um cabeça. Veja que na ordem que Deus coloca, há sempre o cabeça para que haja submissão. E, e submeter-se aos outros, igreja amada do Senhor, ao invés de se impor, deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Por quê? Por causa do exemplo que nós temos do próprio Cristo em Filipenses, capítulo 2, entre o versículo 3 ao versículo 8. Esse texto que fala do nosso Senhor mostra um Senhor se submetendo, mostra um Senhor se esvaziando de si mesmo, mostra o um Senhor se colocando à disposição de outrem. Então deveria ser uma característica geral do povo de Deus porque Deus assim o fez, Deus assim o faz. Então é partindo dessa perspectiva que Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, a mensagem da palavra de Deus é sujeitando-vos uns aos outros. No que No temor de Deus. Essa parte é importante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Bom, nessa perspectiva de submissão, é onde a gente olha para este capítulo e vemos no versículo 22, por exemplo, esse, esses exemplos de submissão sendo apresentados. Então, versículo 22, das esposas aos seus maridos. Capítulo 6, versículo 1, dos filhos aos seus pais. Capítulo 6, versículo 5, dos servos aos seus senhores. Bom, por quê? Porque do ponto de vista de Deus, as coisas só dão certo. E dão certo em qualquer lugar, se houver submissão. E pelo amor isto é possível. E isto se percebe no respeito. Mas o texto indica, como disse, no temor de Deus. Temor, conforme vai nos apresentando o texto e, e o contexto geral da Bíblia, tem a ver com esse sentimento de, de, de respeito profundo, de reverência. Porque por Deus haverá no lar sujeição mútua. No plano de Deus não há nada errado, não tem nada errado. Onde Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido, do esposo, o esposo é o cabeça da esposa, e quem vem depois disso está sujeito ao marido e à mulher, ou seja, aos pais. Dentro desse plano, e cada um obedecendo, submetendo-se, honrando -se o seu cabeça, não dá errado. Um marido que teme a Jesus nunca tratará mal a sua mulher. Um marido que honra a Deus nunca desprezará as necessidades do seu lar. É uma questão óbvia. Um indivíduo que leva Deus a sério tratará a sua mulher com a mesma grandeza que Jesus tratou as mulheres. Tu então não tem como dar errado. Versículo 22, a mensagem trazendo para as mulheres... De, de, de sujeitar ao vosso marido como ao Senhor, é a ideia do obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. É, é, é a interpretação de, de, de que aquilo que fazes na vida dependerá da vida que tens com o Senhor. Interessante essa perspectiva. Porque ele, ele, ele já traz para a mulher como traz para o homem Dizendo, olha, esse nível de submissão que você vai ter a este, dependerá do nível de submissão que você tem a aquele. Então se você obedece a aquele, esse aquele seria Cristo, seria o Senhor, então você não terá dificuldade de obedecer a ele. Porque é vontade daquele que você se submeta a este. E se não quiser isso, não casa. Agora, dentro do contexto do evangelho, do, do evangelho, ou do evangelho, melhor dizendo, trazendo lá para aqueles dias, precisamente para o que Jesus fez, bom, na cultura judaica, a mulher ocupava uma, uma posição secundária. Ela era parte da propriedade de um homem na cultura judaica. E, e isso você percebe em Gênesis 31. Aí vamos para a sociedade grega, quem eram as mulheres? A coisa fica pior ainda, porque na sociedade grega, a, a, as mulheres eram tratadas como inferiores. Já partilhei isso com vocês aqui no Dia Internacional da Mulher, não desse ano, mas do ano passado. Elas eram tratadas como escravas. Inclusive, mulheres, na sociedade grega, para os gregos, vocês não tinham alma. Aí chega Cristo, e a gente percebe isso no Evangelho: as, a, as mulheres alcançam uma posição de dignidade igual à dos homens. Onde a gente percebe isso? Percebe já naquele princípio. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nos deixa bem claro que não há judeu, não tem grego, não há servo, não há livre, não há mais o quê? nem macho, nem fêmea, aí veja logo a parte final do texto, porque todos vós sois um, aleluia, aleluia, todos vós sois um em Cristo Jesus, a gente percebe isso no tratamento do próprio Senhor, por exemplo, com a mulher samaritana, Jesus, ao dialogar com a mulher samaritana, já foi quebrando os paradigmas da época. Era uma coisa doida aquilo que ele estava fazendo. Tanto que os discípulos chegaram e disseram, não, como é que é possível ele estar falando com ela? Veja, Jesus já está quebrando o preconceito, a discriminação. Então a mulher cristã, ela desfruta dessa plena liberdade em Cristo e não está sujeita, minha senhora, Há nenhum sistema de escravidão dentro da própria palavra de Deus. E aqui é necessário destacar uma, uma, uma questão importante. O, o movimento feminista do nosso tempo, é, com, esse, com esse viés neomarxista, considera que quando você fala disso, você fala desse modelo bíblico, você fala da palavra de Deus nesse sentido, é, isso é um sistema opressor do homem contra a mulher. Não, quem fala isso não entendeu nada. Não é, Leandro? Não entendeu nada. Não. Nas escrituras, o modelo cristão, quando se fala da submissão, está fundado no amor e no respeito mútuo. Se você olhar para o versículo 23, nós vamos indo versículo a versículo, diz que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio que é a igreja amada... O salvador do corpo, ou seja, mostra o modelo de relacionamento desse casamento cristão, onde o marido deve liderar a sua casa. Cadê os maridos aí? Digam amém. amém. Estamos liderando lá, meus irmãos. Aleluia. Gostei, hein, Josias? Perfeito. Se der problema, chama a outra. Né? O, o, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. E como é que você percebe Cristo liderando a igreja? Bom, você percebe um Cristo preocupado com o bem estar da igreja. Tanto que no mesmo capítulo, você olhar no versículo 29, diz que nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a pessoa alimenta, antes a pessoa sustenta o seu corpo, aí veja que ele coloca logo após, como também o Senhor a igreja, ou seja, o Senhor alimenta, o Senhor sustenta, o Senhor cuida. Então é, é isso que se espera, segundo o texto do marido. Se a gente voltar ao versículo 24, a mensagem é exatamente essa. Dizendo que, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, então assim também as mulheres sejam em quantas coisas? Hum. Em tudo sujeitas a seu marido. Agora é claro, tomando aqui o versículo 24, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. O que isso quer dizer? Uma sujeição a Cristo envolve, vai lá, eu falo e você repete, lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Então não tem a ver com a sujeição irracional ao domínio de alguém. Não, é algo voluntário, é algo grato onde você aceita o amor e o cuidado do marido e em devolução a isso, há uma submissão. Aí é claro, você já está pensando, mas quando o marido não ama e a prova de que ele não ama é que ele não cuida, bom, então mostra que esse marido também ainda não percebeu a vontade de Deus como marido. Porque o dia que ele perceber isso, Vai, vai, vai também poder perceber mulher, tanto você que aqui está quanto aqueles que nos acompanham pela internet que não há nada de depreciativo nessa conduta, não é, veja que o exemplo é altíssimo o apóstolo Paulo coloca Cristo e a igreja quando ele traz isso um plano terreno, casamento ele coloca marido mulher, versículo 25 diz, vós maridos amai vossa mulher vamos juntos homens, maridos, amai vossa mulher, sim, mas eu não sou casado, mas um dia vai ser, então fala comigo, maridos, amai vossa mulher, diz alguém que se Paulo tivesse utilizado aqui na parte do amar, na parte do amor, Outras expressões que encontra sobre o amor no grego, como é o caso do amor filéu, que é o filantrópico, o amor eros, que é o amor erótico, o amor histórico, que é o amor familiar, é, também estaria válido, ele não estaria errado. Mas o que ele usou aqui no caso do amor, segundo o comentarista, é o amor HP, como alguns dizem, ou agape-pau, como alguns dizem. Ou seja, o amor de Deus é, é, é para mala com o amor divino. Olha que grande coisa, meu irmão. Olha que, que grande responsabilidade que nós encontramos nesse texto. Ou seja, há um, há, há um envolvimento tão maravilhoso, conforme diz o versículo 25, mostrando como também Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. entregou por ela. Então se a minha esposa está correndo perigo aqui, o que deve entrar na frente dela é quem? É o marido. Vocês já viram o marido que vai mandando a esposa na frente. Uma situação de risco é complicada, ele vai, vai, vai indo na frente que eu vou aqui resguardando a ou aqui na retaguarda. Não, nem sempre, às vezes é covardia mesmo. Isso implica sacrifício. Quando fala de Cristo amando a igreja, tem a ver com entrega, tem a ver com sacrifício. E Cristo protege a igreja, Ele provê para a igreja. Bom, então se espera que nesse amor altruísta, nesse amor incondicional, onde Cristo morreu por todos nós, ou seja, morreu pela igreja, então se espera que esse mesmo marido esteja disposto a, assim se necessário, dar a sua vida em favor da sua esposa. Aí eu pergunto, irmãs amadas do Senhor, alguma de vocês teria dificuldade de se submeter a um homem que está disposto a dar a vida por causa de você? Como é que é, Juscelino? Não, para todos, porque hoje a senhora está aí na fila de espera. Mas a qualquer momento a sua senha vai ser chamada, Juscelita. E a senhora vai cantar aquele, aquela canção dizendo, agora é só vitória. é? Né? Veja o Paulo coloca como Jesus cuida da igreja. Olhe comigo no versículo 26, ele fala que Jesus santifica a igreja, ele purifica a igreja. Aí você fica a pensar, mas como é que ele faz isso? Bom, ele faz isso pela palavra, é o que diz o texto. Com a lavagem da água, essa água seria pela palavra. Veja que Jesus fala conosco o tempo inteiro por meio de quê? Pela sua palavra, na sua palavra ele nos santifica, ele nos purifica. Amém, irmãos? Agora, para que, que ele faz isso? Versículo 27. Para apresentar a si mesmo. Veja, ele, pensa nele também. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja ah, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tendo dito isso, olhe para o versículo 28. Assim devem. Assim devem. Assim devem Vou falar pela quarta vez, só para você ficar irritado. Assim devem. Os maridos amar a sua própria mulher. É a mulher dos outros, meus irmãos? Não, não, não. É a sua própria mulher. Como a seu próprio corpo. Aí vamos juntos, homens, nessa parte final. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Vamos lá? Quem ama a sua mulher. Ama-se a si mesmo. Olha que coisa boa. Versículo 29, a gente já, já leu ele, mas vamos só recapitular. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, ou seja, o seu corpo a si mesmo. Não, a pessoa alimenta, a pessoa sustenta, a pessoa cuida, como também o Senhor faz com a igreja. Toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo. O que significa que o marido deve dar essa atenção à sua mulher da mesma forma é, que atenta para consigo mesmo O que, que isso tem a ver? Tem a ver com proteção e provisão Proteção e provisão Proteção e provisão Eu sei que hoje nós não, não é apenas o marido que é o provedor da casa Agora uma coisa é certa Ele tem que ser o maior preocupado com isso Dentre os dois Dá para eu ficar mandando a minha mulher para o trabalho Vai lá trabalhar e eu fico aqui em casa Sem nada por fazer Não ele tem que ser o maior preocupado com a provisão da casa, a provisão do lar, a provisão da sua família. E além disso, é claro, tem a ver com afeto. Aqui não é só questão de provisão material, o afeto. A honra, a, a, a consideração, porque tem marido que fala mal da mulher o tempo inteiro, assim como tem mulher que fala mal do marido o tempo todo. Eu não estou falando daquelas brincadeirinhas que a gente aproveita de vez em quando para dar aquela desabafada, né? onde a gente tá com alguém e diz chega Jéssica, ah, o Júnior vai tá. aquela aquele momentinho onde você dá aquela soltadinha que na verdade é só para dar um, um. É, não não essa aí essa aí é perdoável a gente sorri a mensagem fica aqui não estou dizendo daquela que continua aquela que é é para todo mundo é liga para um fala disso liga para o outro fala disso encontra na igreja fala daquilo tá na reunião familiar não, e isso não é dar a devida honra, o devido respeito, não. E essa honra e respeito não é só no público, não. Precisa acontecer também no particular, no particular. Será igual a coisa. Versículo 30, ainda dentro da, da reflexão que estamos, que diz, porque somos membros do seu corpo e aqui naturalmente tem a ver é, com a igreja, versículo 31 só recapitulando, deixará o homem seu pai a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne é o que Jesus também disse que nós já vimos, aí o, o apóstolo Paulo volta falando do mistério, grande é este mistério porém eu estou me referindo a respeito de Cristo e da igreja, versículo 33 assim também vós cada um em particular ame a sua própria mulher. Veja a insistência nisso. Quantas vezes ele falou disso só nesses poucos textos. Ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher faça o que, minhas irmãs? ou oh, minhas irmãs. Eu ouvi mais o Leandro do que vocês. Vamos lá, minhas irmãs. E a mulher faça o que? Referência ao marido. Sim, o marido. O que seria essa referência? É estimá-lo. É, é respeitá-lo e é claro queridas irmãs que aqui estão e aquelas que nos acompanham é, esse estimá-lo esse, estimá esse respeitá-lo claro, também tem a ver com agradá-lo tem a ver com ajudá-lo em sua tarefa de liderar, porque nenhum líder consegue desenvolver as coisas sozinho, aliás, não existe líder só Ele precisa de alguém, então é onde entra a esposa, liderando junto. Lembre-se que é isso que acontece lá em Gênesis 1, o Senhor criando ambos e colocando ela como auxiliadora, ou seja, ela lidera junto. A única diferença é que ele está indo à frente, mas ela lidera junto. Ela caminha junto com ele, ela participa, sim senhor, sim senhora, das decisões em família. Só que atenção, ela não procede como opositora. E nem desautoriza a autoridade do seu marido. Você já encontrou com famílias onde o marido diz uma coisa aí você vai falar com a mulher, a mulher diz outra. Fala, Mas eu falei lá com o teu marido. Não, 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 não não é assim não. Não, não é assim não. Aí você não sabe para onde vai. Eu já enfrentei essa realidade várias vezes. Falei com o marido, o marido. Ó, oh, nós vamos fazer assim, assim, assim. Oh, tá, tá bem, tá bem. Aí você chega lá na casa, ele não está lá, você encontra lá. Olha, eu falei com o fulano, o fulano. Não. Não. Ela nem consegue disfarçar, dizer, olha, só, só espera um pouquinho, então porque eu tenho que esclarecer com ele, né? Aquele aquele sorriso cordial, né? Se eu só esclarecer com ele ali, aí vai ali no cantinho. Então, como é que é? Não foi isso que eu disse? Às vezes não existe nem isso. Mas aí ali tá, tá olha aqui, não, não, os nossos discursos aqui não estão batendo. Como é que é? Isso tem um impacto. E, e, e esta submissão, eu não sei se você já pensou nessa palavra submissão, mas veja, é, tem, tem a ideia do sub, mas fala de missão, ou seja, estão debaixo da mesma missão com o marido, é que vai, por exemplo, auxiliar na compreensão da submissão dos filhos, e aqui a gente já pode pular para o capítulo 6. E, inclusive é uma citação do pastor Helena Cabral no livro Mordomia Cristã, queridos pais, onde ele fala que os filhos terão a sua formação moral, a sua formação espiritual com base no modelo dos pais. Então uma boa liderança dentro da família abrange isto. Aí ele coloca três dimensões, abrange, abrange três dimensões na vida dos filhos e, e eu tenho que concordar com ele. A primeira dimensão alcança os filhos pela instrução, ou seja, se refere àquilo que nós podemos dizer para os nossos filhos. Depois, a segunda dimensão é da influência, ou seja, aquilo que fazemos diante e para os nossos filhos. E depois tem a terceira dimensão, que é a imagem do que os pais são e mostram para os filhos no dia a dia. E, e eu posso testemunhar isso na minha família, eu vi várias vezes, por exemplo... Dentro da minha, do meu núcleo familiar, olhando aqui para os meus pais, diversas vezes. A minha mãe, Dona Inês Moreira. Mesmo contrariada. Mediante a ordem, ou aquilo que foi dito pelo seu Josué. Ela catari Ok. Na frente dos... Filhos. Agora, talvez você não teve esse privilégio. Você via sua mãe... Batendo boca, discutindo, desrespeitando seu pai na sua frente. Bom, qual é o referencial que a gente leva para a nossa família? O mesmo. O mesmo. Assim como várias vezes eu vi ele também se esforçando para cuidar dela quando ela estava doente. Quando ela não podia se locomover. Bom, aquilo ficou como o filho ficou. É o referencial que eu tenho, é natural que eu me comporte com a minha esposa seguindo este referencial capítulo 6, versículo 1 quando vai para os filhos, fala filhos, sede obedientes a vossos pais, por quê? porque isto é justo uma explicação para esta postura é categórica do porquê isto é justo Bom, por causa da ordem divina, moral estabelecida ou seja, Deus desejando que os seus filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Inclusive, para ratificar esse ensino, né, ele cita até o quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento, meus irmãos? Saiu tímido aí, hein? Vocês lembram qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Está no versículo 2. Os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Obedecer é, é cumprir o que é ordenado. Cumpra o que foi ordenado. O que, que teria o honrar? O honrar tem a ver com amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Talvez hoje você seja um filho grande, formado, tem seus filhos, tem seus netos, tem sua vida, enfim, tem sua caminhada. Mas você ainda continua cuidando dos seus e às vezes até sustentando eles financeiramente. Isso é honrar. É cuidar. Então, a, a, às vezes as pessoas perguntam, mas até que momento eu posso obedecer uh, os meus pais e a minha mãe no, no, no seu todo? É Aquela ideia, que dia eu posso me ver livre dessa obediência? Bom, pensa-se e aqui é onde entra pelo menos o bom senso de que essa obediência é devida enquanto você está sob a tutela deles. Vamos isso na prática. Quem paga as suas contas? Quem te dá de comer? Quem te dá o teto para morar? Meu pai, minha mãe. Bom, então, obediência. obediência, porque você ainda está sob a tutela deles e quando alguém, eu tenho alguém sobre a minha tutela, sobre o meu cuidado lembre-se da ordem quem está a cuidar de mim é responsável sobre mim então eu devo obedecer, é uma pessoa que está responsável sobre mim, então eu devo obedecer e no princípio do evangelho você percebe isso agora, a parte da honra bom, honrar os pais é para toda a vida o respeito, a consideração, o cuidado, o amor, a honra para toda a vida. Agora vai chegar um tempo que eu estou no meu trabalho, eu agora cuido de mim, não dependo mais do cuidado e da atenção direta dos meus pais, já me retirei dessa tutela deles no sentido de uma responsabilidade direta para comigo, já sou de maior, já tenho a minha família, então tem muita coisa, é claro, que o pai e a mãe vai chegar e vai dizer para mim, não faça isso, mas naturalmente já na minha idade adulta eu vou fazer. Os avós que estão aqui conosco, que nos acompanham, quantos desafios às vezes nós, filhos, temos com os nossos pais. Eu disse, dia estava lá na casa da avó dessa criança, e, e ele estava lá, sabe, daquele jeitinho, já tentando desobedecer. Aí eu preparei essa mão pequena aqui, e pá, na frente da avó, o que, que a avó faz? Não faz isso com a criança. Bom, a minha mãe tá me dando uma ordem. Quer dizer que eu não vou fazer? Não, senhora. Eu estou educando a criança. Mas você tem uma mão muito pesada. Bom, não interessa. É ele que se acostuma. Ele que se acostume a fazer o quê? Quanto mais ele obedecer, menos ele vai ver essa mão. É simples assim. É essa mão que eu digo chegando junto, né? É. Veja, é uma ordem, mas naturalmente é uma ordem que você já, não, pera aí. Há uma razão aqui diferente para desobedecê-la, digamos assim. Agora, claro, não estou deixando de honrar, não estou deixando de considerar, não estou deixando de prezar pela vida dela. Inclusive o apóstolo Paulo fala, e eu já estou acabando meus irmãos, é o primeiro mandamento com promessa. Então os filhos que obedecem em honra aos seus pais, nós temos essa, essa promessa dupla. Promessa dupla está no versículo 3, para que te vá, bem, para que te vá, bem, para que te vá, bem. Então eu quero que a minha vida vá bem? Quero. Bom, então já começa fazendo isso. Obedeça e honre seus pais, a vida vai bem. Tem alguém que é testemunha disso aí? Dá para dizer um amém? Olha aí, vale a pena, é um princípio que deve ser considerado por nós. Obedeça, honre seus pais Vai bem E além disso ainda vais viver muito tempo sobre a terra E, 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 e aqui não é só é, bênçãos espirituais como todo o contexto de Efésios Não, aqui tem também bênçãos materiais envolvidas Prosperidade exterior, vida longa e tanta coisa boa Que nós queremos para a nossa vida em nome de Jesus Agora é claro cabe também a nós pais estabelecer os parâmetros de conduta reagir contra a desobediência dos nossos filhos e os critérios para educá-los estão na palavra de Deus os critérios para educar os nossos filhos estão na palavra de Deus aqui é sempre propício lembrar de provérbios 22, 6: instrui o menino ou a criança no caminho que deve até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui. O que, que eu quero para o meu filho? Eu quero isso. Ou então instrui. Bom, o que, que eu quero para a minha criança? O que, que eu quero que ela seja? Eu quero que ela seja isso. Bom, então instrui. E, e já partilhei isso aqui diversas vezes com vocês, mas lembro novamente. Veja o que diz o texto. Instrui o menino no... No, no é diferente de o, quando eu digo vai, ali está o caminho, eu estou apontando o caminho para o outro. Agora quando eu falo, vamos aqui no caminho, então eu estou junto. O chamamento da palavra de Deus é caminho junto, não é eu dizer uma coisa para o meu filho e depois eu faço outra. Não, o que eu quero que ele faça, começa comigo fazendo. O convite da palavra de Deus é instrui-no. Eu não sou chamado a abusar da minha autoridade, inclusive até o texto fala exatamente disso. Vamos para o versículo 4, e o versículo 4 é o último, nós já estamos encerrando. Eu, eu sou chamado a não abusar da minha autoridade como pai, não. sou chamado a educar com brandura educar com amor. Não vou ter rigores excessivos, não vou fazer imposições injustas, até porque, para não, conforme diz o versículo 4, logo no princípio, para não incitar a ira dos meus filhos. Porque a recomendação do versículo 4 é exatamente essa, e, vós pais, não provoqueis, vamos juntos pais e mães, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Eu sei que nós já estamos na hora de acabar, mas permita-me, rapidinho, rapidinho. Às vezes nós imaginamos que contrariar a criança é provocar a ira dela. Não, se eu estou educando ela, não. Agora, tem algumas brincadeiras que eu faço, e às vezes você faz com os nossos filhos, que é só para provocar. o que você olhou para trás, maluco? Aleluia, Leine. Tem, tem coisas que a gente chega ali e faz, fala disso, enfim, alguma coisa que é só para deixar a criança... E sem citar a ira. Você não gosta de alguém fazendo isso consigo. de alguém age daquela forma, fala aquilo só para ver você irado. Isso não, a palavra de Deus chama, não, 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 não faça isso. Não provoqueis a ira a vossos filhos, veja, é provocar a ira. É natural que às vezes ele ou ela fique irado porque ele, ele ou ela não deveria estar fazendo aquilo e eu disse não. Sim, mas é para o bem dele, é para o bem dela, educação, orientação, formação, estou delimitando o caráter dele ou dela. Agora é diferente de brincadeirinha, coisas à toa. Eu chego ali só para deixar ele ou ela nervoso. A minha intenção não é educar, não é. Não, não, não. É só. Não. Eu estou pecando quando faço isso. Eu estou a pecar quando faço isso. Então não provoqueis a ira a vossos filhos. Atenção para o que diz o texto. E nós já estamos encerrando, igreja, criai-os na doutrina e admoestação. A palavra doutrina significa orientação. Treinamento, desenvolvimento, é, é para desenvolver o caráter, é, é para orientar nele ou nela a forma de ser pronto a obedecer normas. E quem não sabe obedecer normas, não saberá viver. Exemplo, Carcavelo, sexta-feira à noite, mais de mil jovens reunidos lá. Inclusive menores entre eles. Sabe obedecer norma essa gente? Não. Então já dá para você ver o nível da educação familiar, como é que já está indo. Ou como é que está a nossa sociedade nesse sentido. Já a palavra de moestação, quer dizer instrução, advertência que faculta essa distinção entre o bem e o mal. Enfim, a criança precisa ser orientada nisso. Então o que eu faço com o meu filho? Bom, primeiro, não provoque o ira, você não precisa disso, você é pai, você é mãe, você não depende disso. Segundo lugar, crio nessa doutrina e de admoestação. De quem? De quem? Do Senhor. Trabalha com ele ou com ela na palavra do Senhor. Orienta ele ou ela na palavra do Senhor. Coloca a cabecinha, a cabecinha dele ou dela para pensar no querer do Senhor. Porque daí quando a gente coloca no caminho do Senhor, então o Senhor caminha com eles e a vida deles terá sucesso em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.